все, да, как вышло, так вышло. Я считаю, что, в общем... Это лучше, чем ни никак. Да, это сильно лучше, чем в никак. Любом хотя без Жени, правда, правда, очень напряжно. Ну да, Джаву обсуждать без Сумптуна, с его периодическими вопросами, где бы ему пообедать. Не, не так, не так. Дело в том, что для того, чтобы... Ну, как, понимаешь, просто мнением Путуна и, и мое мнение мы с ним заранее обговариваем. Поэтому нам легко вступать в конфронтацию. А здесь фиг... Заранее обговариваете. Ага, кому это рассказываешь? Ну, заранее это за две минуты. Че ты прям... Все прекрасно знают, что ты даже темы не читаешь. Нет, они просто заранее знают, кто в какой позиции должен быть. Это ж пять лет почти уже. Конечно же, конечно же. Кто в какой позиции, это хорошо. Например, мы все знаем, что, значит, Женя за Джаву за Джаву, а я против-против. Или, например, в ситуации с Монго против Кассандры Женя бы активно рассказывал, какое ужасно это Монго, как оно падает, как все плохо. А я бы его защищал. Ну и наоборот. Понимаешь? То есть это все давно уже отработанные схемы. Когда наработанной схемы нет, рвется паттерн на британский флаг и становится нехорошо. Так мы, по-моему, обсудили и рассказали, как хорошо Джава, да, как хорошо Монго. Но... Мы с тобой все, а были, все были за Монго, понимаешь? Есть чем проблема? Ну, а что в этом плохого? Я тебе расскажу. Интриги, шоу, интриги не хватило. Шоу нет, конечно, интриги, интриги? самой нет. Вот. И это, конечно, грустненько. Но ничего, в принципе, бодренько, зато, зато поговорили хорошо. Я считаю. У меня... Мы можем против Яндекса поговорить. А что против Яндекса говорить? У нас все хорошо. В раз попробовали. Да, и что вышло? Синяки, разбитые рожи, все плохо, короче. Давай против Яндекса поговорим. Рассказывай. Почему Чем вы так мы долго проводите собеседование? Мы проводим собеседование долго. Не знаю, нет. Мы, мы же не одно собеседование за это время проводим. Тут, тут есть проблема. Дело в том, что тут ни одного человека, который отвечает за менеджеров проектов, нет. А там человека собеседовали именно на менеджера проекта и вообще на непонятной совершенно должности. То есть там, он то маркетингом хочет быть, то менеджером проектов, то еще кем-то. И прям даже не знаю, что сказать. Я, я общался, с двумя, из, я общался с, двум, с двумя из четырех описанных собеседующих. Собственно, там действительно так, так получилось. Потому что люди приезжали, уезжали, которым, было это, которым человек был интересен потенциально. И у них, а, а HR действительно не могли, не могли до них допинаться ровно потому, что они все были в разъездах. Там кто-то спрашивает в чате, будут ли проводить ЯК-2011. Да, будут. Сроки, э, по-моему, дата проведения примерно та же, что и в прошлом году. Э, про собеседование. Я вообще искренне считаю, что э, сколько времени э, принимается решение о приеме человека на работу, это личное дело компании. То есть я, я ни разу не возмущался, что меня там 7,5 месяцев Google э, тянул э, по этому поводу. Ну, правда, у всех разный цикл принятия решений. Не-не, Гриш, тебе просто было не принципиально. Вообще, вообще не принципиальный результат, вот ты и не возмущался. Человеку было чуть важнее, особенно в начале, ему хотелось какой-то внятности. Отсутствие внятности в этом месте действительно не очень хорошо, и нужно это устранять. Ну, а в целом, ну, так, так совпало, да. Не, ну, высказывается такое мнение, там же, опять же, что чем больше проводятся собеседования и чем дольше э, как бы, цикл между ними, 
тем больше человек чувствует себя ненужным. И вот такое ощущение реально, что как бы, ну, привязались, тут ходят всякие, ну, чего они ходят, ну давай их пособеседуем, да ну ладно, да давай. Ну, Как-то так. Там, там, понимаешь, там Тянут история... за вымя. Я понимаю, нет, там история вот в чем. Вообще, мы, мы вообще на самом деле единственная компания, я честно, вот смотрите, сейчас как громко, единственная компания в России, которая способна человеку отказать прямо на собеседовании. Так бывает. Когда приходит человек, мы смотрим на него и говорим, господи, да, ну, нет, спасибо, до свидания. Во всем остальном есть просто очень-очень много разных способов принятия на работу. И когда человек по наивности думает, что ах, я же читал эту статью, ах, ах такое, такое тестовое задание можно было придумать за три минуты, поднимаясь в лифте. Нет, нельзя. Потому что человек там, подавался сразу на, на две или на три позиции и выбирали такое задание, реально выбирали такое задание, которое покажет, на какую позицию он больше подходит. И, ну, и все такое. То есть это не такой простой процесс, как кажется. Это, знаете, это там, ну, известная же история. У нас э, огромное количество людей говорят, да что там программировать, я это программирую за три минуты на ПХП. Известное дело. Большая часть программ, как известно, так и пишутся. Вот. И, ну, я не знаю, мне кажется, что в, в ситуации, когда человека два месяца собеседовали, по сути, ничего страшного нет. Если бы человек сразу сказал, что мне нужно принять решение за две недели, или там, не знаю, за неделю, ему бы сделали решение за неделю и сказали бы, что там через неделю, знаешь, дорогой, мы за неделю поняли, что мы не готовы тебя прямо, прямо сейчас экстренно принимать. Да-да, кстати, это очень важное уточнение. Если человек с самого начала говорит, что он как-то ограничен во времени, ему действительно ответят, скорее всего, значительно быстрее. И правда, ответить положительно всегда сложнее, чем ответить отрицательно, и поэтому, когда есть еще фактор ограничивающий и есть сомнения, то, скорее всего, просто быстрее откажут. И это понятная ситуация, не может быть. Ну, это да, Прямо. скорее всего, все ожидают, что... Э, как... Ой, Алексей, Мне опять. Надо. Ага. Повтори еще что раз такое? фразу. Я хотел сказать, что и все как бы ожидают, что если ты начнешь разговор со фразой, вы знаете, мне нужно решение... Блин, ну Алексей, а, вот, вот, ну, ты пропадаешь все время. Ну, фай его, маму. Ну, в общем, да, понятно. Не, вообще, я быстренько просмотрел ее по диагонали, эту статью, я ее только-только-только сейчас нашел. Значит, не вижу, честно говоря, никаких особых этих. Я помню, что у нас... Там, я менеджеров проектов не собеседовал, но собеседовал многих, в том числе на весьма серьезные вещи, когда мы на самом деле чуть ли не хантингом занимались, но тем не менее честно проводили собеседование. Я вот могу честно сказать, что там процедура тоже была, ну, во-первых, там было несколько собеседований, а, во-вторых, там были там всякие задания в промежутке, и единственное... Там, упрек, который здесь можно, наверное, воспринять, это процесс непрерывного контакта, но он тоже должен там... Да, конечно, там, если начинаем чего-то там тормозить с ответами или как-то делать вид, что мы забыли ответить на, на письмо, это, конечно, плохо. Но, там, насколько я понимаю, даже это, этих особенно нету. Вот, даже этот упрек здесь... Ну, в общем, не совсем заслужен. Там 
все шло в том, в том темпе, в котором шло. Не-не-не, и... слушай, ну, справедливости ради, действительно, ты прав. Там есть проблема. Проблема связана с тем, что отвечали не сразу. И один раз, насколько я понимаю, со слов человека, я не знаю, вы никогда не забываете, кстати, что это рассказ с одной стороны. С другой стороны, все могло выглядеть по-другому, я не выяснял как. Но если верить, то там действительно была ситуация, когда человеку просто забыли ответить. Это... Я Думаю, не вижу ситуации на самом деле, потому что я вижу, один раз значит, его позвали на собеседование там, через... Там, ну, ответили ему в течение четырех дней и предложили пойти на собеседование в течение недели. Совершенно нормальная штука. Ну, извини, там вот, вот, вот так вот совпало, совпали свободное время. Нет, в большей статье упреки, у все упреки у человека, насколько я их понял, были в том, что большинство ответов он получал только после того, когда сам позвонит. Ну, тут есть одна, один момент. Это культура не, 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 не. Тут, это, это дело не в этом. Вы посмотрите, на какую вакансию он собеседуется. Это менеджерская вакансия. Это вакансия человека, который будет выполнять работу там во многом не только тупую, да, но еще и работу координатора. Точно, это было тестовое задание. И вы зря смеетесь. Серьезно говорю. У нас во многих, во, на многих таких тех самых специально у HR стоит инструкция. Не трогать человека, проверить, через какое время он перезвонит сам и будет контролировать вопрос. Вы, ну, то есть я, я, сам был, я сам был в шоке, но это там реально просто у HR у нас э, там отдельная джира поднята для HR. У них там такой, знаете, task flow натуральный по каждому, по каждому этому самому, по каждому входящему письму. И там есть прямо вот прямо такой отдельный блочок. Подождать и посмотреть, через сколько человек подергает тебя сам. Вот. В чате спрашивают, может ли Яндекс взять человека прямо на собеседовании. Мы можем сказать, что ты нам подходишь. Дальше есть еще вопросы по согласованию по деньгам. Возможно, у тебя может быть не в порядке что-нибудь не с трудовой книжкой. Например, ты можешь оказаться я не знаю, там, каким-нибудь страшным уголовником и человеком с не то чтобы с непонятным прошлым, а, например... Человеком с гражданством другой страны ты можешь оказаться. Да, Или запр... студентом. Уголовника-программиста не возьмете? За пределами СНГ. Нет, возьмем, но тут возне... проблема в том, что не... Сейчас попытаюсь объяснить. Нельзя принять человека на работу прямо на собеседовании. Можно сказать, мы... ты нам подходишь. А дальше начинается процесс приема на работу. И он может занимать какое-то время. Все-таки законодательство есть законодательство. Тут ничего не поделаешь. Есть, не, на работу, процесс. кстати говоря, тоже можно взять. Но для этого человек должен не иметь прямо сейчас. Вот, пойти с, готовым, с полным набором документов и так далее. Тогда действительно можно ему взять за руку. И через полчаса он будет работать. У, у нас, кстати... Не, ну это фантастика, слушайте. Ну, ну что вы, так не бывает. Да бывает, да, бывает. Собеседования, ну, если... Обсудить человека хотя бы с тем, с кем собеседовал, ну, понять, что все одинаково воспринимают ситуацию. Ну, на полчаса попросить его посидеть там. Не, не, это, Сван, так бывает. Мы иногда выходим с собеседованием, просто там, там, грубо говоря, мы обычно собеседуем вдвоем, втроем. Если там втроем, mm -hmm. то один остается кто-нибудь, двое выходят и разговаривают. Ну, в общем, это даже немножко может быть невежливо, но тем не менее это позволяет быстрее принимать решения. Вот. Ну, обычно подобные решения там, проходят. Да-да-да, говорили же. Пока у тебя Wi-Fi. Я просто хотел. Да, пока работает. Я вам скажу. 
Просто если человек там из Замкаде приехал, как обычно бывает, там на собеседование на неделю, и обычно у них... Это у вас бывает собеседование на неделю. Документ уже готов для... В смысле? Ну, в смысле, как это, ехать с целью собеседоваться в течение недели, это что-то сильное вообще. Можно приехать на день, там, не знаю, пособеседоваться, уехать, ждать результата, по-моему. Нет? Не, ну я не знаю, у меня были знакомые, которые такой трип делали на неделю, договаривались там, но они не несколько собеседуют, конечно, но как-нибудь так, понедельник собеседуется, да, и на выходные обратно домой такое было. Слушай, мы знаешь, мы, это, мы это решаем сильно проще, у нас э, очень э, давно поставлена схема по телефонным собеседованиям. Телефон, скайп. Ну вот, да, предварительно. Да, но это, это не, не, не предварительный с HR, это прямо вот такое почти собеседование уже с теми людьми, которые тебя будут собеседовать и принимать окончательные решения. Но там Нет, предварительно вопрос... с HR совсем проще. HR в любом случае предварительно позвонит, обговорит и поймет ну, минимальную вменяемость человека, что с ним можно разговаривать. Позвонит. Позвонит. Хорошо, пускай он позвонит. Действительно. Вот. Деревня. Деревня. Но после этого, ну, кстати говоря, у нас в любом случае многие собеседования проходят по видеосвязи. Если ты набираешь человека, там, там в некоторых собеседованиях у нас вообще три офиса часто принимают участие, потому что человека берешь в одном городе, а посмотреть на него должны люди в, друг, в двух других городах. Ну, Бобу, ты заценил, как украинский Яндекс подготовился к моему приезду в офис? Я заценил, что у вас в, Киевской, в Киеве арестовали Юрию Тимошенко. Это было... Сде... Ладно. Это случайно совпало. Ладно, Грей, ты заценил? А что Я заценил. А, да, это я, это подпи... я подписал этот договор на это размещение. Хорошо. А что было? Расскажите. Ну ты не читаешь мой твиттер. Как в Москве на там, как этот ваш проспект называется, с которого улица Льва Толстого отходит. Комсомольский. Во. Значит, ровно так же, как там, ровно так же, как на набережной Яузы было, когда был самокат и так далее, у нас там стоит под новым киевским офисом, у нас стоит серия плакатов про Яндекс. Ну... И самый главный из них, если ехать по, ну, по движению транспорта, значит, этот лайтбокс, и там написано «Адема и Амаруся». Ну да, там несколько, несколько таких вопросов с утверждением, что их... Ну, с другой стороны написано, типа, найдется все. Ну, да. Найдутся, да. И, и как угроза. И проиндексируются, да. как угроза. Да. Что, собеседование пообсуждали. Давайте еще какую-нибудь животрепещущую тему, пока я тут не уснул. По, по запросу Маруси 5 миллионов ответов. Конечно, найдется. Хоть какая-нибудь найдется, да. Да, техническую или так об жизни. Да, как хочешь. Это же уже после шоу. Можно про Wi-Fi про твой поговорить. Да, какой? Он и ляжет. Можно про мой поговорить. У меня сейчас на ноутбуку две номера лежит. Потому что он как-то, сволочь, именно там ловит нормально. Пытаешься у него внести внутрь номера. Вот. Пинг до гейта составляет там две секунды. Почему абсолютно непредсказуемо меняется. Да. да. Бобок, я... а, а ты где будешь в следующий выходной? Я буду ехать в, по дороге где-то в районе Кирова. 
А ты отпуск как собираешься свой проводить? Вот так и собираюсь. Ты ехать в Киров, да, все время? Нет, я собираюсь... Нет, у меня отпуск короткий, я еду в Екатеринбург, потусовать там и обратно. Ага. На машинке. Уи! Уи! Нет, ну, нет, слушай, ты неправильный. Ты вот должна была, как, как порядочная девочка гик, ты должна была сказать, мы поедем на поезде. Нет? Че? Поч... На поезде в Екатеринбург, о боже. Ты че? Это ты не ты, ты два отпуска своих потратишь слушай, короткий. До Екатеринбурга ехать 28 часов. А, ну ладно, хорошо. Полуотпуск. Все не так страшно, как кажется, в общем. Нет, на самом деле я хочу поехать в Саратов. Слушайте, я тут, я тут ездил в Киров как раз в, в, с компанией блогеров. И там был Тимочка Кирби. Ты же знаешь Тима Кирби, да? Кто же не знает Тиму Кирби? Вот. Тим Кирби читал там офигенный доклад на тему... Э, Сейчас скажу, сейчас. Почему в Америке все ездят, ну, как, типа, короче, почему в Америке весь туризм локальный, а в России все ездят за пределы России? Не, ну правда, серьезно. Вот у вас на Украине разве кто-то ездит? Я езжу. Ты что, не заметил действительно, где она все это время каталась? Она же ни разу не выехала за пределы Украины, отсутствуя в эфире. Нет, у нас катаются, благо, что связанность страны неплохая в плане там автомобильной и железнодорожной. Все относительно близко. Вот. Но развитость пока локальной инфраструктуры оставляет желать лучшего. Ну да, это там, ну, там, там тяжело. Же, на самом деле, если вы жили в Штатах, вы понимали бы, что там тоже, в общем, развитость локальной инфраструктуры, как ты любишь говорить, не очень высока. Но? Но там есть много причин. Он, значит, он, ну, для тех, кто не знает, Тим Кирби очень легко находится в Твиттере Тим Кирби Раша. Это один из авторов замечательного совершенно проекта, который называется Цар Подкаст. Тим живет mm -hmm. в России последние 7 лет, если я не ошибаюсь. Он американец, он из Агая, что ли, я уже не помню, откуда из какой-то вот такой жопы. Простите. Ну. Вот. Он неплохо говорит по-русски, и он, значит, пытался нам рассказать, почему в Америке все вот так, а в России вот так. У него офигенные доводы. Например, он говорит, все белые американцы э, точно знают, что в Европе хуже, чем в США. Почему? Потому что они все помнят, значит, у них всех есть, они с одной стороны американцы, а с другой стороны они точно помнят, откуда приехали их родственники. Из Ирландии, из Франции, еще откуда. Ну окей, из Франции, да, не очень любят, наверное, помнить, что они приехали из Франции. Из Ирландии, из Англии, из Германии, еще откуда-то. Но главное, они все помнят, откуда приехали. И, значит, дальше следует очень простая логика. Так как наши родственники оттуда уехали, то там хуже, чем здесь. А если здесь, в Кливленде, значит, в день убивают по 10 человек, так там, наверное, все 100. Слушай, то есть у, у них не работает логика там хорошо, где нас нет. Они да, это не знают, да? Да, да. А, а, а второй, значит, пункт, который он приводит, и он меня просто, значит, просто потряс. Он говорит, значит, вы вспомните, когда, ну, когда вот были те моменты, когда много американцев и много россиян выезжали за пределы страны. Последний раз много американцев выезжало за пределы страны, такой массовый туризм был, это Вторая мировая война. 
В Европе разруха, все плохо, ничего, значит, там ничего не работает, все Ну, между прочим, в отношении русских, советских, он совершенно точно угадается ровно с этим же ответом. Это тоже была Вторая мировая война. Ну, извини, несколько миллионов человек сразу точно не выезжало. Значит, несколько миллионов человек сразу выехало в 92-94 году, когда по-нормальному открылись границы. В этот момент, типа, был сам был самый большой пик э, туризма за пределы страны. Э, и от, ну, и они, соответственно, типа, как, как говорит Тима, они выезжают, а там, значит, шмотки, конфеты, Марс, и, там, рок-н-ролл, вау-вау-вау, все как положено. Вот. Э, и поэтому, естественно, у россиян очень, типа, позитивное впечатление за границей, а у американцев очень негативное. Вот. А третий пример, третья причина, значит, по которой он считает, что в Штатах очень большой локальный туризм, это история 60-х годов про очень дешевый бензин и про то, что у каждой семьи была своя машина. Поэтому типа ага, почти, да, почти, да. почти все штаты по воскресеньям садились в машину и ехали куда-нибудь в окрестные городки, куда можно приехать сзади, просто покататься. На дачу, что ли? Нет, дачи не... Он говорит, он... Тим очень клево, он когда начинает, значит, эту самую презентацию, он говорит, почему, значит, все в... О, кто-то дал в чатике ссылку на Тима Кирви. Я сейчас еще попробую... А у Плющева было... Да, ссылка Влоги, была... видео с его выступлением, я, правда, не собрался посмотреть. Сейчас я вот я попробую. Тим Кирби... Презентация. Да плюшев.ком и там поискать. Ну, ну или так, да. Там где-то вот на этой неделе это было. Вы же на прошлой неделе катались. Да. Короче, Тим очень большой, прям вот прям очень большой молодец. Кто, кто еще его не видел, обязательно смотрите. Они кто пишут Кирби, кто пишет Керби, но понятно, что он Тим Керби на самом деле. Очень, очень... Собственно, вот вторая, вторая заметка. Да, вторая заметка на сайте Саш Плюши. Вот. И, и прямо... Блин, не замолкай ты так. У меня сердце обвалилось опять. Прямо я прям в восторге от выступления Тима. Он прям такой очень-очень живой. Правда, там у него очень много накладок с русским языком. Так вот, он когда начинал говорить про собственно доклад, он говорил, почему в Америке все ездят туризм только внутри Америки, а в России значит, только, за, только за Россию. Но это только дачи не считаются. Дачи не считаются. Ну, знаю, я сегодня гуляю просто по Стамбулу и регулярно видел замечательные совершенно таблички. Ну, там, когда подходят и турки в половине случаев обращаются по-русски, там, совершенно ломаном, но вот книга книга дешево бери это, это нормально, но, потому что их так много Наташа. ко мне на Наташа не обращались честное слово, не знаю почему но когда я иду и вижу почему-то значит мужское оптом написано вот просто вот причем я так понимаю, что у нас народ вообще поезжает только оптом покупать. Потому что дальше есть... А, и, видимо, к этому турок, турков приучили, а теперь есть другие надписи. И есть розница. Вот. То есть вот они как-то не могут понять, что нам, как нам угодить. Джинсы есть розница. Вот. И совершенно потрясающая логика. Вот совершенно непонятно, про что это. Вот, почему розница? Ну, как понятно, что если магазин, то есть розница. Ну, в общем, 
совершенно безумные, конечно, эти. Вот. Ну, да, людей, говорящих по-русски, здесь там порядка, я не знаю, ну, вот в туристических местах порядка 40%. Как мне очень понравилась последняя фраза по результатам опроса населения Турции, выяснилось, что 70% населения исповедует туризм. Очень похоже. Это очень в туристических местах, конечно. Нет, в туристических местах понятно, что... Нет, в туристических местах из всех туристов, ну вот правда, там в 40% случаев, кто говорит по-русски. Так что... Да, да, простите, резкая смена темы, внимание. Я тут... Сван, значит, взял себе поносить телефон, который Пикси. Пикси Плюс, да, да. Пикси Плюс. Блин, какая же офигенная операционка этот этот Вебос. Что в ней такое? Слушай, в ней чудесно. Люди думали о том, как этим пользоваться, без претензий на то, что эта штука вам заменит компьютер и вообще телевизор, и все, что вы хотели. Она какая-то комфортная, прям прям вот очень. Единственный странный, но крайне существенный момент, она у меня почему-то тормозит. Может быть, потому что это наш коллега купил на eBay три поломанных и сделал из них два слова и два целых. А, а, а может, еще по какой причине, но тормозит. Но при этом в интерфейсах и, и, и вообще во всем, что в нем есть, очень прям приятно. Ну, это, кстати, положительный момент, что появляются всякие, несмотря на засилие iOS и Android, появляются все-таки. Хотя HP, конечно, не вытянет это все. Это, по-моему, очень старая школа Палма, которая, помните, это же у них первыми были всякие юзабилисты и правила трех кликов. Ты за три тапа должен был добраться в любую глубокую настройку любой программы. Не готов по этому поводу как-то там теоретизировать и подгонять правила, но просто вот это прибор первый, который я взял который я понимаю, что пользоваться долго, наверное, не смогу, но мне не хочет его выпускать из рук. То есть он ну, кроме него во всех Ну, в смысле, я, я постоянно... Нет нормального телефона, поэтому я все время что-то пробую. Я вот, я, наверное... Если, например, у тебя там 3310, да, и ты взял это Pixi... 3330 и... надо начинать. Да. 10, почему? Нет, 33-10 очень быстрый, конечно, был. Нет, я не сравниваю с такими. 30, я 30, сравниваю 30, с тем, там, что сейчас тормозит. что-то было, я не помню, чего. Не-не, у меня есть чем сравнить. Я вот недавно Смотри. даже купил E6 Nokia. Вы не представляете, я, наверное, один, кто в России купил Nokia E6. Ужас. Чуть ли не в первый же день, как она появилась. Я вот, вот могу сравнивать с тормозящими приборами. Все нормально. Он босс на Pixie Plus тормозит больше. Хотя работает значительно аккуратнее. Ну, в общем, из всего, что я трогал там за последнее время, из BlackBerry, как, как у них называется, BBOS 6, BBOS 5, Бады, Симбионов в новых ипостасях и в старых ипостасях, андроидов и iOS, BBOS оказался прямо вот, прямо очень душевен мне. Ну, там еще, конечно, мне страшно порадовал клавиатуру у Pixie Plus. Маленький, аккуратный телефон, очень хорошо лежит в руке, просто, блин, сказка. Прямо жалко, что он умер. Ну, он не умер, конечно, но это жизнью назвать нельзя. Может, мы это пойдем? 
слушайте, э, меня тут просто я, я не могу удержаться. Значит, сейчас, да. подождите, у меня. Я, я секунду, меня там обвиняют в наглой лжи о том, что в Штатах, значит, отели на каждом углу, машину взять на прокат, 20 минут везде, карты туристические на каждой заправке. Ребят, у нас карты туристические тоже на каждой заправке, вы не поверите. А по поводу отелей на каждом углу... И, то, подожди, подожди, ты поправься все-таки. На тех дорогах, где заправки вообще есть. Конечно, конечно. Где есть дороги. Вы просто не съезжайте далеко от нормальных дорог. По поводу машин на прокат и 20 минут везде и вообще и отели на каждом углу, это, конечно, правда. Это если вы едете по Interstate Highway, то там везде, где есть заправка, везде есть отельчики, везде есть туристические карты. Съезжайте в сторону. Ребят, вы, вы про что вообще? Если а... вы едете по трассе Одесса-Киев, везде, где есть заправки, почти наверняка там с, ну, там, с интервалом в 30 километров есть, есть отели, вот, есть там кафе, рестораны и все прочее, и туристические карты. То есть везде, где можно ездить в России, то есть внутри МКАДа, тоже полно отелей, заправок и ресторанов. Ну, просто в Украине можно ездить не только внутри МКАДа. Потому что у вас его нет, очевидно. Поэтому приходится ездить везде. Вы просто главное не забывайте, что в России немножко другие расстояния между городами. И так все будет хорошо. По сравнению с Америкой? Да, конечно. Ну, не на... А, ну да. да. Нет, нет, между между городами и городками. Слушай, в Америке да. город это 2,5 тысячи человек. Спокойно. Да. Ну вот. А, ну, кстати, в, там в городе, где 2,5 тысячи человек, если она не на интерстейт находится, там вряд ли есть гостиницы. Легче, легче, легче поискать гостиницу на, на, на хайбэе, конечно. Ну да, скорее всего, да. Вот. Вот. Ладно, что, кто-то хотел что-то сказать? Маринка хотела сказать, не, а не пора ли нам уже. Нет, а. Алексей там что-то хотел Я сказать. вопрос хотел просто что-то сейчас. Пока сам думал, а ты не смотрел? Да. Не смотрел э, презентацию Netflix, они там объясняли, почему они SimpleDB съехали на Кассандру. Я смотрел много презентаций, почему SimpleDB фухло. Ну и если ты поставишь себе SimpleDB, ты поймешь. SimpleDB фухло. Коротко. В каком смысле поставлю? Ну, у SimpleDB, в смысле, ты возьмешь и на Амазоне воспользуешься SimpleDB, ты поймешь, что он фухло. Коротко, если. Ну, в производительности. Ну, нет, для начала в наборе фич. Возможностях. Ну, это и да, возможность. В чем фуфла? В, в первую очередь в возможностях. Запросы не построить сильно. Ну, и запросы сильно не построить, и она просто key value. То есть она, условно говоря, simple db это хэш. Понимаешь, да? То как есть... же table? Ну, а что table? Ты, ты, то, то, не, что... ну там есть атрибуты, и в каждом атрибуте э, еще массив значения можно его купить. Не-не-не. То, что в value может находиться массив, это, в общем, ничего не решает, как ты понимаешь. Потому что вопрос же в том, чтобы внутри атрибута находились еще другие key. Не только value, но и key тоже. В Кассандре есть сейчас реально... Ну, то есть, собственно, в Кассандре полгода как, есть нормальная возможность использовать ключи внутри value первого уровня. Ну, то, то, то что... Ну, это... да, это... Да. И это, конечно, очень сильно спасает, потому что там одноранговые таблицы, они совсем никуда не годятся. 
Вот. А вообще, я не знаю, почему конкретно отказался Netflix, но я посмотрел на презентации SimpleDB, попробовал ей поиграться и понял, что выигрыш производительности не настолько значительный, чтобы отказываться от всей той функциональности, которая есть, ну, в моем случае, в Mongo. Понимаешь, да? Ну, тут выигрыш не в производительности, выигрыш в деплойменте. Нет. Я не знаю, по крайней мере, вот если рассматривать, опять же, все, все облачные технологии, все эти вещи, ни в одной облачной технологии ты не получишь, скажем так, выигрыша в производительности, потому что тебе по-любому надо коннектиться к облаку и там что-то получать. Нет, нет, нет. Здесь вопрос диплома-то может на Zero Administration как бы свести ну, да. и построить его. Да. Производительности не в смысле... Э, не в смысле производительности результирующего кода, не в смысле производительности программы, а в смысле производительности именно как производительности, то есть в смысле производительности труда. Все. Нет? Да. Ты вот. еще здесь? Да, ты еще здесь, но тебя очень, очень странно слышно. Давайте, правда, расходиться. Мариночка там, он не терпится, Мариночка. Да, я патоненький. Да. Да. Да, давайте. Да, да. 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 Тем, более, тем более, что меня очень плохо слышно и тролля-то поля. Маринчик, пока. Тебя это только сейчас озаботило. Нет, это всегда заботило, просто я с этим ничего поделать не могу, к сожалению. Mm. А ты будешь выкладывать выпуск-то? Я выложу сейчас, Думпатун доедет, домонтирует и выложит. Ага. Ну хорошо. Mm. Да. Давайте. Ну, ну все. Всем спокойно. Всем спасибо. Да. Ночи, Сван, тебе всем спасибо. большое спасибо, что все-таки не потерялся и пришел. Да, ну, всем пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока. 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 Пока.